0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine ganz fantastische Persönlichkeit, die ich interviewen darf, nämlich die Katharina Naumann. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer die Bitte, wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir eine ehrliche Rezension auf iTunes da. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Interviewgast, die Katharina Naumann. Die wollte nämlich mit elf Jahren eine Partei gründen. Sun sollte die Partei heißen, Sport und Natur. Doch dazu ist es nicht gekommen, denn sie ist Leistungssportlerin geworden und im Jahr 2008 als Sprinterin sogar deutsche Meisterin und war auch in der Nationalmannschaft beim Europacup in Moskau. Wobei Europa und Moskau, aber das lassen wir mal, <lacht> lassen wir mal so stehen. Zusätzlich hat sie Theater und Kunstwissenschaften studiert und als Mutter und Coach verbindet sie heute alles miteinander und hat das Ziel, Bildung lebendig zu machen, achtsam mit der Natur umzugehen und anderen dabei zu helfen, eine erfolgreiche Balance herzustellen. Ich freue mich ganz besonders auf Katharina Neumann. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Katharina.
1: Dankeschön. Hallo. Schön,
0: hier zu sein. <lacht> ja, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Und wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen miteinander gesprochen und ähm, deswegen finde ich es ganz total interessant, hol uns mal so ein bisschen in die Welt hinein, ähm, als du quasi noch kleiner warst, als die kleine Katharina da war und so als diese Gedanken da waren, Mensch, ich möchte eine eigene Partei gründen, wie, wie war das so? War das eher so ein behütetes Zuhause, in dem du gewesen bist oder eher so ein bisschen abenteuerlich? Hol uns mal ein bisschen ins Boot.
1: Ich bin ganz behütet aufgewachsen, muss ich sagen, äh, im Vorort von Hannover. Ich bin ein Nordlicht sozusagen.
0: Ja.
1: Ähm, genau. Und ich weiß noch, als ich diesen Gedanken zum ersten Mal hatte, man muss irgendwie was verändern, man muss mehr für die Natur tun, das steckte irgendwie in mir drin. Ich habe auch als Kind gerne den Müll aufgesammelt und älteren Leuten geholfen, die Tüten nach Hause zu tragen und hatte einfach das Bedürfnis, auch die Welt in Ordnung zu bringen. Ja. Ähm, und es war auf einer Heimfahrt vom Training im Auto, ähm, da fuhren wir durch so einen Wald und ich dachte, mein Gott, Sport hat mir schon immer so viel gegeben und ich habe immer schon auch gemerkt, was mir der Sport in anderen Lebensbereichen gebracht hat. Und dann sah ich mir in den Wald hinein und dann dachte ich, ach, eigentlich müsste man, das würde ich wählen, so ungefähr eine Partei, die für Sport und Natur ist und das den Leuten näher bringt und sich dafür einsetzt. Und ähm, genau, das hatte diese schöne Abkürzung Sun und das... Ja. War es so eine
0: schöne Kindheitsidee. <lacht> Ganz großartig. Ich muss gerade spontan an meinen Sohn denken, weil der hat vor einigen Wochen einen Brief an unseren Bürgermeister geschickt. Ja, schön. Und äh, das hat er gemacht, weil er gesehen hat, dass bei uns Bäume gefällt wurden in der Stadt. Ja. Er ist damit nicht einverstanden gewesen, deswegen hat er einen Brief <lacht> an den Bürgermeister geschrieben. Und er hat sich tatsächlich gemeldet, sich mit ja. ihm getroffen und ihm erklärt, warum und was, wie alles dabei ist. Sodass ich das total großartig finde, wenn dieser Gedanke in der Kindheit da ist, was Gutes zu tun für diese Welt, ich kann das nur unterstützen, krieg spontan gerade Gänsehaut und finde es toll, dass du diesen Gedanken hattest und dass er immer irgendwie noch so ein bisschen ja in das heutige auch mit reinspielt, richtig?
1: Ja, also letztendlich hat ja ähm, jeder so seinen sein Lebensweg vor sich, seine Bestimmung auch ein bisschen und ich glaube eigentlich, dass die Kinder, das merke ich auch an jetzt, an meinen beiden Kindern, die denken von Natur aus eigentlich schon über die ganze Welt nach und wenn dann in einem Alter, so mit fünf Jahren ungefähr, die Fragen kommen über die Welt und die hinterfragen natürlich auch solche Sachen, wie jetzt auch dein Sohn das Bäumefällen hinterfragt hat. Also ja. mein Sohn hat jetzt sich zur Aufgabe genommen, immer was auf dem Tisch steht, reinzuschauen, wo viel wie viel Zucker versteckt <lacht> drin ist. Und, und dass sogar die saure Gurken Zucker haben, so ungefähr hat er sich schon drüber erschrocken. Also ja. ähm, ich glaube eigentlich, dass das in uns allen eigentlich früher drin gesteckt hat. Es haben nur viele verloren. Ja,
0: ähm,
1: ja und ich habe jetzt eigentlich meinen Weg erst auch wieder dorthin gefunden.
0: Ich wollte gerade fragen, können wir es wiederfinden? Wir können es
1: wiederfinden, ganz sicher. Also es
0: gibt Hoffnung für alle, die da draußen sind.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich bin, ich bin Grundoptimistin. Es gibt Hoffnung für alles. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Dann hast du ja eben schon erzählt, dass du, als du diese Idee mit der Partei hattest, dann ja auch vom Sport gerade gekommen bist. Das heißt, das Thema Sport und Leistungssport ist jetzt nicht nur so eine Idee gewesen, die sich irgendwann mal entwickelt hat, sondern das hat dich lange Zeit in deinem Leben begleitet, oder?
1: Ganz lange, ja. Also ich habe tatsächlich mit vier Jahren festgelegt, ich möchte bei, Olympischen, bei Olympia starten. Wow. Ähm, ja. ja, ich merke auch immer und das bin ich dann halt auch gegangen den Weg. Also und ich wusste auch damals schon in meiner Kindheit, ja, wenn ich dann jugendlich bin, dann kommen Höhen und Tiefen und wenn die erste Liebe vor der Tür steht, dann hören die meisten auf. Und ich habe mir damals schon vorher gesagt, nein, ich ziehe das durch, ich werde nicht aufhören, egal was komme. Deswegen hat mich das sehr, sehr lange begleitet. Ja, Und ich sage auch häufig immer, wenn ich danach gefragt werde von anderen Eltern, ja, meine Kinder überlegen jetzt auch Leistungssport, sollte ich oder nicht. Also ich, Die Entscheidung liegt eigentlich nicht bei den Eltern, sollte man den Kindern vertrauen. Wenn es wirklich in den steckt, dann äh, sollte man sie nicht aufhalten, aber man... Die Entscheidung liegt beim Kind und die Kinder sind auch wirklich fähig, das zu äußern. Also mhm. da muss man denen nicht irgendetwas vorschlagen oder Wege aufzeigen. Ähm, wenn es wirklich ein freier Wille ist, dann kommt das vom Kind ganz alleine.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch umso wichtiger, dass die Entscheidung von jedem Einzelnen selber getroffen wird, weil das, was ich eben gesagt habe, dass du deutsche Meisterin geworden bist und dass du in die Nationalmannschaft gekommen bist, das ist ja nur quasi die Krönung von dem, was alles gemacht wurde, was du alles gemacht hast. Ne? Die ganze Arbeit, das Training, die, die Disziplin, die Motivation, die sehen ja viele so nicht. Ne? Also vielleicht holst du uns einfach mal ein bisschen rein. War das schon immer bei dir das Sprinten, schon immer das Laufen, das deine Leidenschaft war? Oder, und wie ist, wie ist das quasi so gewesen, so viel Sport zu machen, wo andere dann vielleicht gesagt haben, ey, komm, ich gehe auf eine Feier?
1: Ja, das stimmt. Also die Feier habe ich immer sausen lassen, muss ich sagen. Also ich war da sehr fokussiert bei der Sache. Ähm, alleine durch den Traum, ich möchte zu Olympia. Und ja. ähm, wenn man auf dem Weg ist, ist, man ist ja jetzt nicht von einem, wir haben ja mal Knackwurst-Sportfest gesagt, plötzlich <lacht> auf der großen Bühne. Es geht ja wirklich langsam, für april peu. Dementsprechend erlebt man natürlich auch viele Steps, dazwischen, die einen ähm, ja, euphorisch machen und ähm, dieses Feuer brennen lassen ja. ähm, und es gab bei mir viele, viele Tiefen. Ich war eigentlich sehr verletzungsanfällig, ich war jedes zweite Jahr komplett verletzt. Oh, okay. Mit 13 hatte ich zwei Ermüdungsbrüche im Rücken, zwei Wirbelbrüche im Rücken im Rücken von zu viel Training.
0: Oh, also das war schon nicht nur Motivation, sondern das war richtig Ach. fester Ehrgeiz, den du da hattest, dieses ja. Ziel auch zu erreichen. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, ja. also ähm, Motivationsprobleme haben Sportler eigentlich nicht, weil äh, das machen ist ja deren Leidenschaft, das ist deren Leben. Also ja. wenn auch jemand sagt, ähm, lerne vom Sportler, wie man sich motiviert Ehrlicherweise muss man sagen, die Sportler sind motiviert von ja. sich aus. Ähm, die können da gar nicht tolle Techniken herziehen, ähm, wie man sich wieder neu motiviert. Sie wissen eher, wie man Stehauf Männchen quasi nach vielen, vielen Rückschlägen immer wieder am Ball bleibt und weitermacht.
0: Okay. Also das Hauptthema ist ja wahrscheinlich, dass, eine, dass ein großes Ziel, eine große Motivation in dir drin entstanden ist. Wie ist das denn bei dir gewesen mit vier Jahren? Das ist ja schon relativ früh, dass du plötzlich sagst, hey, ich will zu Olympia. Andere wissen gar nicht, was mit vier ja. Jahren das Olympia eigentlich bedeutet. Und du hast gesagt, ich will bei Olympia starten. Also ja. äh, wie ist das gekommen?
1: Bestimmt übers Fernsehen, ehrlich gesagt. <lacht> also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einmal Fernsehen geschaut haben. Ich habe dieses Riesenstadion gesehen. Äh, Leichtathletik war die Kernsportart. Und damals, als ich klein war, war Katrin Krabbe, so die deutsche Sprinterin. Ja. Ähm, und irgendwie konnte ich mich mit der total identifizieren. Und äh, dann wollte ich auch unbedingt zur Leichtathletik. Aber eigentlich wollte ich mehr Kampf machen und gar nicht mal sprinten.
0: Okay, wow. Und also wenn ich das so höre, dann, dann ist ja wirklich viel gewesen. Ne? Ermüdungsbrüche mit 13 und trotzdem dann dieses Ziel im Jahr 2008 dann erreicht, dass du deutsche Meisterin wurdest. Das ist also so eine Art, wie du hast es eben gesagt, so eine, so eine Art Lebensaufgabe. Das ist deren Leidenschaft, diesen Sport zu machen. Ist da noch Platz für andere Dinge im Leben?
1: Nicht viel, muss ich wirklich ähm, zugeben. Die meisten leben wirklich in dieser Bubble des Sports. Ja. Das ganze Umfeld spielt sich da ab, der ganze Tagesablauf richtet sich danach. Ähm, gerade als Sprinterin hatte ich halt so die Herausforderung, dass ich mich auch wirklich ausdauertechnisch nicht bewegen durfte, was äh, auch dazu führte, dass mir selbst versagt war, irgendwie fünf Stunden am Samstag shoppen zu gehen in der Stadt. Echt? Das hätte meine Muskulatur gar nicht mitgemacht. Ja,
0: Weil ähm, sie die Erholung brauchte in dem Moment dann, oder?
1: Genau, also die hätte einfach durch diese ausdauernde, langsame Belastung, die ich nicht gewohnt war, des Spazierengehens, die wäre verhärtet, die wäre überlastet gewesen, ja. weil Leistungssportler trainieren ja wirklich an der Grenze. Es ist ein Trugschluss zu denken, boah, der macht so viel Sport, der ist total fit. Ja, natürlich sind sie fit, wenn sie dann ausgeruht sind, aber die meiste Zeit fühlt sich der Sportler eigentlich ziemlich unfit und einfach nur mit schweren Beinen versehen und einem müden Körper, weil es einfach ja wirklich die ganze Zeit an der Grenze trainiert wird. Also ich habe jede Treppenstufen im Alltag gemieden, habe jeden Fahrstuhl
0: vorgezogen auch und komisch, kleine, wenn man dann so, das ja, ist die Sportlerin und die Fachschule. Ja, genau. also äh ja,
1: genau, das ist so ein bisschen der Trugschluss. Also ich kam schon in der Schule, meine Klasse war im vierten Stock, ich kam überhaupt nicht die Treppen hoch. Also ich musste mehrere Pausen einlegen, um da hochzukommen. <lacht> Es war nicht meiner Form von Belastung, die ich gewöhnt war. Und das war im Alltag dann schon äh, ja, ein ganz anderes Gefühl, als ich bin total im Saft, ja. ja. Das klingt mir außenstehender, aber das ist, ist nicht so.
0: Also, Jetzt hat das mit Balance, mit Gleichgewicht ja herzlich wenig zu tun. Ne? Das ist ja, absolut. <lacht> ähm,
1: Leistungssportler sind überhaupt nicht äh, körperlich in der Balance, weil es wirklich ähm, zu viel ist. Es ist ja auch nicht gesund. Ja. Ähm, genau. Und deswegen, ich würde auch niemanden raten, Leistungssport auszuüben, muss ich sagen. Also okay. Trotz dieser vielen schönen Erfahrungen, die ich dadurch gehabt habe, ist es wirklich eine Sache, wo man sagt, man geht durch so viele Tiefen. Die Erfolge sind meistens so wenige kurze Momente. Es steht nicht in Relation für die meisten einfach. Ja, Also ich glaube, 99 Prozent der Leistungssportler erreichen nie wirklich die endgültige Top-Karriere, die sie sich gewünscht haben und hören, zufrieden und glücklich auf. Also ich glaube, das ist wirklich ein geschwindiger kleiner Teil, ähm, wann man aufhört, weil wann, wann hört man schon auf, wenn man auf einer Spitze ist? Ja, also ich sage auch immer, das ist halt, das tut man nicht. Und aus dem Grund hört man sehr selten wirklich gut und zufrieden auf. Ja. Weil in dem Moment, wenn man aufhört, hatte man ja schon wieder das nächste Ziel, was man mit einem Schlussstrich nicht mehr erreicht hat. Also eine Leistungssportkarriere positiv zu beenden, ist wirklich sehr schwer. Und ich kenne auch wirklich aus den ganzen von den ganzen Sportlern, die ich damals kennengelernt hatte im Kreis, nicht einen, der gesagt hat, dass er sich für die eigenen Kinder auch den Leistungssport wünscht.
0: Okay, wow. Wie, wie ist es dann möglich, trotzdem diese Kurve zu kriegen? Weil du bist ja jetzt auch Expertin für ein Gleichgewicht für Balance. Und vorher ist es ja über Jahre so eintrainiert gewesen, dass der Fokus voll auf Leistung, voll auf diese eine Sache gegangen ist, ja. auf Kosten von einigen anderen Dingen. Und dann ist ja irgendwann der Moment gekommen, wo es vielleicht von, von der, vom Körper her nicht mehr funktioniert oder wo jemand auch nicht mehr will. Und dann bricht der gefühlt irgendwie eine Welt zusammen in dem Moment, oder? Oder wie, wie da bricht eine und ganz die Leute dann den Wechsel rüber sich was Neues zu suchen, nachdem sie quasi so viele Jahre lang sich gar keine Gedanken darum machen mussten, genau. was sie noch machen wollten, weil das Ziel so klar war.
1: Ja, äh, da bricht für ganz, ganz viele eine Welt zusammen. Man äh, Nicht nur eine Welt, sondern eine, eine komplette Identität. Ne? Man ähm, ja, man sieht sich, man identifiziert sich als Sportler und das ist, was man sein möchte, was man darstellen möchte und was man lebt. Und wenn das von heute auf morgen weg bricht, dann ist es wie ein kleiner Selbstmord. Ne? Es ist äh, wirklich ganz hart. Also da fallen viele, viele Sportler in ein Loch. Ähm, ich hatte so ein bisschen, ja, ich bin auch in ein Loch gefallen, muss ich sagen, das hat bestimmt zwei, drei Jahre gedauert, ähm, bis ich wirklich, ähm, ja, mich emotional wieder so gefestigt habe und aufgebaut habe, dass ich die Welt, die diese Schönheit der Welt gesehen habe wieder auch ganz ohne Leistungssport. Ähm, ja, es ist für viele äh, ganz schwer. Und ich habe aber zum Glück, weil ich eigentlich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch bin und an sehr, sehr vielen Themen interessiert bin, nebenbei auch immer was anderes gemacht und habe auch ja Theater- und Kunstwissenschaften studiert zum Beispiel, ähm, was so meine zweite Leidenschaft war, die Kunst und das Theater. Und dachte auch dann hinterher, wunderschön, dann le äh, lebe ich diese Leidenschaft äh, nach dem Studium und nach der sportlichen Karriere aus. Genau, es war allerdings nicht zu vergleichen mit der Leidenschaft des Sports. Okay. Und das ist so ein bisschen die Krux am Leistungssport. Das, das Leben ist sehr intensiv für Sportler. Also entweder ist es es ist wie so manisch depressiv, ja. Also man es ist es hat ganz viele Höhen, aber unfassbar viele Tiefen auch und die Range ist unglaublich hoch und als das wegfiel und ich im normalen Alltag war, dann dachte ich, ja, das ist jetzt alles so schwammig dahin, es, es fehlte die totale Euphorie, die Glücksmomente, das Adrenalin ja. und gleichzeitig blieben aber auch diese Tiefen weg, weil ich äh, jetzt nicht wieder die x Verletzung hatte oder irgendeinen ein, ja, ein misslungenen Weltkampf, der mir eigentlich sehr wichtig gewesen wäre. Es stellte sich so eine, ja, es war so eine Flaute, so, eine, so ein segeln okay. spannungslos. Okay. Ähm, genau, ich habe allerdings die Balance, von der du vorhin gesprochen hast, die fing die habe ich allerdings schon in der Zeit von meinem Sport gefunden, denn ah. ich habe gemerkt, dass es mit Druck bei mir nicht funktioniert. Also ich hatte, ähm, ich bin dann von Hannover damals nach Bayer Leverkusen gewechselt, war das der Top-Leichtathletikverein ähm, in Deutschland war oder ist auch noch,
0: mhm.
1: ähm, habe dort ja bis zu zehnmal die Woche trainiert <lacht> und wurde nicht wirklich ähm, deutlich besser also okay. ähm, war ganz viel verletzt und hatte überhaupt nicht den gewünschten effekt und die leistungssteigerung die ich mir gewünscht hätte ähm, ich habe dann schlussstrich gezogen indem ich trainer und stadt gewechselt habe und bin nach münchen gezogen und okay. ähm, Genau, und habe dann einen Trainer gefunden, der wirklich viel besser vom Trainings her zu mir passte. Wir haben viel weniger trainiert, dafür viel intensiver, mhm. viel effektiver. Und das war eine, das schlug an bei mir. Und hinzu kam aber auch so ein bisschen ein innerer Wandel, dass ich mir selbst den Druck genommen habe. Und das war letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Also ich hatte damals auch wirklich eine sehr starke Leistungssteigerung, eigentlich von, innerhalb von einem Dreivierteljahr eine regelrechte Leistungsexplosion, also in wow. dem Verhältnis von den Sprintern, wo es ja auf Hundertstel auch, an, ja. auch drauf ankommt. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass es ja alles aus dem Mentalen, aus dem Inneren heraus kommt, der ganze Erfolg. Also dass ich habe plötzlich eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge gehabt. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, an einem Tag der Deutschen Meisterschaften, da stand ich zum ersten Mal nicht am Start und dachte, so, jetzt ähm, jetzt Power und jetzt jetzt muss ich, jetzt muss ich, jetzt ist der Moment da. Also ähm, einerseits habe ich mir natürlich schon Druck gemacht, aber ein Druck, der gleichzeitig pure Harmonie und Mitgefühl aus, versprühte. Es war eine ganz neue innere Einstellung. Ähm, ich hätte wirklich von Herzen mich auch für die Konkurrenz
0: gefreut. Okay.
1: Und das ist eine ähm, und das wirklich nicht dahingesagt, sondern wirklich gespürt, dass wir doch eigentlich alle zusammengehören, dass wir eine wunderschöne Sache da ausüben, gemeinsam da sind. Und jeder das Beste einfach gibt, was er zu geben hat. Und alleine darin habe ich so viel Schönheit und Freude gesehen, dass es mir ermöglicht hat, wirklich so eine innere Harmonie und Balance zu finden. Dass ich es habe einfach, ja, es es flog, es war leicht, es war pure Freiheit. Und ein ganz großer innerer Frieden. Ja, so. Und ähm, gerade im Sprint ist so ein bisschen die Krux da, dass man halt nicht verkrampft und festmacht, weil in dem Moment wird man langsamer auch. Mhm. Also man muss ganz locker bleiben. Und das Einweg, ein Weg, äh, ja, sehr arrogant zu sein, sind auch viele Sprinter, muss man dazu mhm. sagen. Aus dem Grund sind die auch
0: gute Sprinter. Wahrscheinlich weil sie dann nichts an sich ranlassen. In genau,
1: weil es den überhaupt nicht, puh, ist mir doch egal, wenn da jemand neben mir aufkommt. Man hat ja den direkten Vergleich, aber äh, dazu gehörte ich jetzt nicht. Und für mich war einfach dieser Schlüssel, diese ja, diesen inneren Frieden zu schließen mit der ganzen Situation und eigentlich pures Mitgefühl den ganzen anderen Athleten auch gegenüber zu finden. Wow.
0: Wow, wunderschön. Mich äh, umtreibt jetzt die ganze Zeit die Frage, vorher war die Situation da, dass du gesagt hast, ich muss und ich will und unbedingt und noch besserer Trainingsort, noch besseres Training du hast du gesagt, es funktioniert irgendwie nicht und ich mache einen Wechsel. War das nur dieser Wechsel, der das ausgelöst hat oder hat sich bei dir dadurch noch irgendwas verändert, dass diese, diese Harmonie dann eingekehrt ist, weil das ist ja ähm, etwas, was, was ein kompletter Paradigmenwechsel gewesen ist. In Total, Moment,
1: ja? ja. Also letztendlich Dadurch, dass ich ein ganz neues Leben hier angefangen habe in München, hatte ich natürlich viele unterschiedliche Einflussfaktoren und ich bin bestimmt davon überzeugt, dass vieles darauf einzielte, dass es plötzlich innerlich so einen Switch gab. Ja. Zum Beispiel in meinem Theaterwissenschaftlichen Studium hatte ich dann auch das Fach Philosophie. Ja, Also man denkt sehr, sehr viel und anders über das Leben nach. Ich habe... Es war eigentlich eine sehr stressige Zeit in dem Moment, weil ich habe abends am Theater noch gearbeitet, ähm, habe vormittags studiert, dazwischen studiert ähm, und ja. bin abends noch ins Theater gegangen als Nebenjob. Ähm, also von dem, von der Fülle her an Aufgaben hätte man sagen können, ja, nee, also dann richtig Leistungen bringen, oh, schwierig bei dieser fehlenden Regeneration. Mhm. Aber ich war so, in Balance einfach mit diesen ganzen unterschiedlichen Lebensbereichen, dass ich da eine Energie rausgezogen habe äh, und einen so schönen inneren Frieden gefunden habe, dass ich dachte, ja, mich, mich kann jetzt nichts verrücken, weil ich bin in mir drin, genau da, wo ich sein möchte.
0: Wow. Okay. Glaubst du, dass es oftmals hilfreich ist, zu sagen, ich wechsle einfach mal komplett das Umfeld, um äh, aus den alten Mustern mal rauszukommen und mich zu öffnen für was Neues? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.